0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichter Tuin- en Serre Meubelen, Woonstudio Joy, Neko Ship Supply BV en Frans Metz de Bedderij.
1: Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij een wat langere FC Rijnmond, omdat het pinkster is en omdat de reguliere competitie in de eredivisie is afgelopen. Gaan we dat allemaal bespreken met een hele volle tafel. John Metrot is er. Welkom John. Bart Vitsra, ja. verslaggever bij de Volkskrant. Dennis Kalenburg, van Rijnmond gewoon. En op zijn vaste plek beetje krap denk ik nu, hè? Robert Maaskat? Vindt het wel gezellig, hè? ja? Het we zit wel uh, met je vrijven, een beetje knietje te
0: wrijven. Ja, we zijn bij Rijnmond toch allemaal hele goede vrienden. <laughs> dat is wel waar. Ja,
1: ja. Wij, ja. wij kunnen het inderdaad heel goed bij elkaar. Vindt, weet jij trouwens wat er in het water op Ibiza zit? Want als je daar naartoe gaat en je komt terug, dan win je
0: niet. <laughs> ja, maar had jij verwacht dat uh, wat geen vakantie was voor de 500 spelers... Dat die daar uh, nog een balletje getrapt hebben en nog even uh, oh ja, maar... wat loopjes hebben gedaan. En overkwam Excelsior denk. ook.
1: Excelsior is ook naar Ibiza geweest en ja. is ook. Ja, maar uh, vier,
0: vijf dagen weg, midden in het seizoen, is meestal geen garantie dat je daarna punten gaat halen. Nee. Dan zie je ook dat dat trainer niet per se onzin is. Dat klopt.
1: Deed jij het ook wel eens als trainer? Je zei, ja, uh, ook jongens, eens... we
0: gaan even op pad. Ja, zeker. Ik, uh, volgens mij RBC dacht ik even na een promotie. Nou kan het zijn dat we net het seizoen klaar was ook, dat we toen naar Mallorca volgens mij gegaan zijn. Uh, maar ik ben ook wel eens een paar dagen op wintersport met een groep geweest, midden in het seizoen. En dat mag pakte toch, wel heel goed uit. Dat mag toch helemaal niet? Je mag toch helemaal niet wintersporten als voetballer? Nou ja, heb ja, had we jij ook daar scheid
2: aan? Nee, ik heb het nooit gedaan. Nee. nee, maar met jouw
0: heup zat het ook niet Ja, nee, nee.
2: nou, Maar toen was dat niet zo. Oh. John,
1: welkom. We gaan het uitgebreid bij deze hele tafel over Feyenoord hebben. Bart, natuurlijk ook met jou, want je hebt een boek geschreven samen met Willem Vissers over het kampioenschap van Feyenoord. Is die tweede nederlaag van van gisteren, is
2: dat nou nog een smetje of is het totaal niet boeiend? Nou, ik denk op het moment dat dat gisteren nog wel een smetje was, ja, maar ik denk dat je dat vandaag uh, ja, weer vergeten bent. Ik bedoel, ja, het missen van een record. Nou ja, je kent het Dat een beetje, altijd hè? Dat, dat blijft altijd jammer, jammer. natuurlijk. Tuurlijk. Dat is wel zo. Maar goed, uiteindelijk... Uh, ja, denk ik dat je, dat je daar een dag misschien bij stilstaat. En voor de rest. Uh... Ja, want je denkt natuurlijk inderdaad:
1: we maken er wat grappen over zo'n tripje naar Ibiza. Van nou, die focus zal er wel even af zijn.
2: Maar fijn, dat kreeg je gewoon volop kansen. Timber, ja. Jiménez. Ja. Nee, maar, maar weet je wat het wel is? En dat is natuurlijk, tenminste vind ik wel zo. Je ziet wel dat, dat, dat ja, de echte scherpte. Is er wel af? Ja. En dat is alleen maar logisch. Uh, bedoeld, het, is, het is ook zo, ja, leuk om een keer een wedstrijd te spelen zonder dat er, dat, er, dat er heel veel druk op staat en dat je moet winnen. En, maar dat heeft dan wel tot gevolg dat, dat, uh, ja, dat ja. het vaak i- iets wat speelser wordt. Ik wist niet Bart dat je bij een uh, eigen
1: goal hinderlijk buiten spel kan staan.
3: Ja, ik vond dat ook uh, verbazingwekkend eigenlijk. En... Ik kan me de, de, de frustratie bij slot uh, inderdaad alweer voorstellen. Want die, die heeft sowieso altijd wel vaak het idee dat de uh, arbitrage tegen hem is. En wat, John, wat, wat jij net al zei, hij is daar echt wel heel erg mee bezig hoor. Hij baalt daar echt stevig van. Hij had dat uh, puntenrecord natuurlijk. Ja, dat was het was uh, 85 punten. Ja. Dat, uh, dat was de evenaring. Ja. Dat was had, haalbaar gekund. Ja, en dan kom je toch weer, uh, weer een, uh, in een geschiedenisboekje. En ja, dat, dat wil hij graag. Dus ik denk dat hij er stevig van baalt vraag me af of het komt door zo'n Ibiza-trip. Ik heb juist het gevoel van zo'n team wordt daar veel saamhoriger van. Volgens mij de UEFA Cup winstploeg, waar John toe behoorde natuurlijk als assistent. Die werd juist heel saamhorig door een trainingskamp, volgens mij op Gran Canaria. Dat die Nederlandse jongens dachten van hey, die Onno, dat is een leuke gozer. Dat werd daardoor volgens mij heel hecht. Ik
1: geloof juist Ja, maar, maar je in. maakt nu juist het nuanceverschil tussen een trainingskamp en gewoon vijf ja. dagen er een kansangria aan je mond zetten.
3: Ja, ik vraag me af, er zitten wel wat jongens bij die, die niks drinken.
1: Ik heb hier ook nog 15 ballen tegen die er ook in ja. hadden kunnen gaan. Ja, ik
3: vond ze niet eens zo dramatisch spelen hoor. Nee, 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 nee
1: alleen uiteindelijk, uiteindelijk verliezen
3: ze die... Het waren uh, allemaal vormmomentjes geloof ik uiteindelijk. Ja. Die
1: niet verkeerd vallen. Ja, want uh, je hebt die buitenspelgoal van Danilo. Precies. Uh, en je hebt de tegentreffer van Van Ginkel. Waarbij ja. ik jou hoorde zeggen... Hé, hey, had Bijlo dat niet anders ja. kunnen
4: en mogen doen? Ja, ik vond op het moment dat die voorzet gegeven werd van uh, Manhoek vanaf de linkerkant... had ik wel het idee van waarom staat hij zo ver richting de tweede paal als die iets meer richting de eerste paal had gekomen, wat volgens mij bij een voorzitter helemaal niet zo heel gek is. Dan had hij die bal gewoon kunnen pakken. En dan had hij die bal gewoon tegen kunnen houden. En die andere die eerste goal waar je het net over had, die afgekeurd werd, die eigen goal van, van Vitesse. We hebben net op de redactie nog geloof tien keer stilgezet op het moment dat de paas werd gegeven. Geert Rijder stond geen buitenspel. Ja, dan wordt hij nog van richting veranderd door een van de spelers van Vitesse, van Ginkel. Dan gaat hij erin. Ja, heel raar dat hij afgekeurd werd.
0: Ze zijn genaaid, Robert. Ja, maar tot jouw uh, eerste stelling. Welke? Ik denk dat alleen Slotten van baalt en dat de rest heel Rotterdam en omstrekend een zorg zal zijn. Ze zijn kampioen, doelstelling behaald. Een fantastisch seizoen gehad. En ja, dan is het even een smetje dat je voor 50.000 man niet die wedstrijd wint. Nou, dat is het hè. Voor maar, het publiek wil je het aanleggen. Ja, nee, maar, maar zelfs, zelfs die konden zich daar wel overheen zetten. Mm. En dan is het inderdaad lullig. En de kwaliteit die Feyenoord dit seizoen heeft laten zien is zo constant geweest. Zo knap, zoveel na een nederlaag toch weer terugkomen. Nou, dat dat dan één keertje niet lukt als je ook kampioen bent. Allah. Deze wedstrijd gaat heel snel vergeten worden.
1: Oké. Okay. Die wedstrijd wordt verloren omdat uh, Hartman eigenlijk buitenspel opheft hè, bij die goal van, uh, van Ginkel. Is Hartman de revelatie van Feyenoord dit jaar?
2: Ja, ik heb er altijd een beetje moeite mee. Omdat ik, ik vind het niet juist om er één uit te halen. Kijk, Hartman kan niet functioneren als er ja, rondom hem heen spelers staan die, die, die dingen verkeerd doen. Nee. Uh, dus, dus ja, hij heeft het uh, geweldig gedaan. Uh, en hij heeft een hele goede ontwikkeling doorgemaakt dit seizoen. Maar hij had het niet kunnen doen zonder zonder de steun van van anderen. En ik denk dat 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 eigenlijk nog wel veel meer, met name de jonge jongens... uh, Uh, Wie vervalt natuurlijk ook gelijk op.
1: Maar ja, dat was maar vijf maanden. En Hartman, Bart, die moeten er staan aan het begin van dit seizoen. Uh, Er waren twee andere linksbacks gehaald. Hij zou eigenlijk naar Excelsior gaan. En speelt gewoon het hele
3: seizoen. Ja, het is is bizar, ook als je zo'n blessureverleden natuurlijk kent. Nul ervaringen in de eredivisie, ga er maar staan. Maar dat is wat Slot ook steeds in hem geprezen heeft. Dat hij echt wel die persoonlijkheid heeft om dat te kunnen. En dat is misschien nog wel het belangrijkste. Dat jij dat vertrouwen hebt in jezelf en dat meteen kan laten zien. Dat heeft hij gedaan. Daarbij heeft hij gewoon een geweldig linkerbeen. Dat heb je nog vrij weinig gezien dit seizoen. Ik verwacht daar volgend seizoen nog wel meer van. Hij heeft een fantastische trap. Dat zagen ze in de jeugd altijd al. Toen was hij niet altijd helemaal zeker hoor. van, uh, nou, dat is niet het allergrootste talent wat hier rondloopt. Mm. Maar ze dachten altijd wel van, nou, hij heeft wel de mentaliteit. Nou, hij had altijd al een flinke hekel aan Ajax. Dat is ook altijd een pre. Waarom? Ja, omdat hij al van jongs af aan in de kuip komt. Ja, en, uh... Nee, waarom is het een pre? Voor supporters misschien? Voor supporters is het mm. wel een pre, ja. Maar ik, ik vond ook tegen Ajax juist. Dat hij, dat hij opstond, zeker die thuiswedstrijd natuurlijk. Hè. Ja, maar hij... uit moest hij wel worden gewisseld. Had dat dan ja. met die uh, antipathie te maken? Dat hij er... misschien, misschien, misschien wel, hij, iets heeft in jeugd, hij heeft in de jeugd wel eens uh, tegen onder negen die van Ajax een enorme schop uitgedeeld. Ja. Dus misschien speelt dat wel een beetje mee, maar hij, gaf wel, hij bracht wel dat gif wat je nodig hebt in die wedstrijd. Ja, maar dat is ook
2: logisch. Toch? Wat, wat is logisch, Job? Als, je, als dit eerste seizoen is in de Eredivisie, je speelt bij, bij Feyenoord, die moet de Ajax uit en er staat alles op het spel in die wedstrijd. Waar jaren niet gewonnen is. Ja, nee, dan maar is het zet... toch ook logisch dat je, dat je ja, daar als jonge jonge moeite mee hebt. En ja, dan gaat de ene gaat daar ja, misschien wat slimmer mee om ja, dan een ander. Maar als je het moet hebben van je gif, dan, ja, dan is dat wel een wedstrijd waarin het heel moeilijk is om in bedwang te houden. Maar was Slot niet de echte slimste door hem eraf te halen? Ja, tuurlijk, maar ik denk nee. niet dat... Ja, ik... Ik denk niet dat er in die situatie dat er heel veel trainers hadden geweest die hem hadden laten staan tot het einde. Dat nee, nee. moet ik heel eerlijk zeggen. Het heeft, kijk, het, ja, je hebt wel lef nodig om het te doen, maar ik denk in die situatie ja, nogmaals dat er maar heel weinig hadden geweest die hem hadden laten staan.
1: Is hij jouw pareltje van het seizoen ook, Robert of wijk jij toch meer naar
2: Wiefer?
0: Uh, Als het gaat nou, om echt opvallende Feyenoorders dit jaar. Nou, dat vind ik Kukchoen natuurlijk uh, een ja. enorme ontwikkeling doorgemaakt hebben op die leeftijd. Ook, ook in persoonlijkheid, wat hij gewonnen heeft. Ik denk ook dat hij bepalender is geweest in het elftal, uiteindelijk. Ook pas 22, hè? Ja, ja. Uh, en Wiefer is natuurlijk, wat ik opvallend vind van Hartman en, en Wiefer, zijn natuurlijk twee jongens die niet bij keuze daar terecht zijn gekomen. Dat is eigenlijk per ongeluk gebeurd. Uh, en, en dat maakt een verhaal wel mooi natuurlijk. En, en als ik kijk naar het Feyenoord, hoe zich dat ontwikkeld heeft, dat, heeft, dat kan alleen maar omdat je, als je spelprincipes kloppen. En de spelprincipes bij Slot uh, en zijn staf, die klopten. Waardoor je ook veel makkelijker spelers in kan passen. Uh, want die, waren, die, die wisten wat ze moesten doen. Die wisten wat er van ze gevraagd werd. En uh, dan ga je meedraaien. En dan zie je ook weer dat uh, uh, ook jeugdspelers en ook jongens waar je het misschien niet van verwacht. Dat die dan in één keer er kunnen staan in zo'n, in zo'n
2: elftal. Ja, uh, en ik dus... moet toch even een spreken voor Gimenez. Die zou jij
1: ook wel als uh, pareltje van... Nou ja, ik bedoel, eigenlijk met pareltjes en revelaties gewoon jonge gasten. Ja, die, maar die is ook, nee, Giminez Giminez is ook twint, pas net 22. Dat en komt die ook, heeft ja. natuurlijk
2: een hele moeilijke start gehad. Waarbij het, ja. Ja, de vraag was Danilo uh, of hij. Uh, dat zelfs in de winterstop was hij nog geen eerste keuze. Maar kijk, die strijd ja. heeft hij uh, ja, gaandeweg, zeker de tweede helft van het seizoen, heeft hij... Uh, die ja. op
4: weergaloze wijze weten te beslissen. Toch zit er zit wel een rode draad ook in, hè? want je merkt bij Gimenez, moest moesten wennen inderdaad, hè, om uh, bij Feyenoord uh, nu eerst spits te worden, wieven, blessures uh, uh, gehad, die moesten nieuwe zooltjes, nou, die kwam uiteindelijk uh, eigenlijk per ongeluk toen in de, in de ploeg, rookie kwam niet, dus hij kreeg ineens extra uh, kansen om uh, te spelen. Het is wel een soort rode draad, inderdaad, van, je komt dus van een, van, uh, of uit de jeugd of van een club uh, die wat lager speelt, Gimenez uit een heel ander continent. Dat je dus eerst een periode moet wennen voordat je dus pas die stap kunt maken naar basisspelen bij Feyenoord 1.
1: Ja, ja. want wat, uh, Wiever gisteren geschorst, dan staat Timber op de zes positie. Met dus Cutsu aan zijn zijde. I, uh, sorry, ja, Timber, zei ik? Timber? Ja. Ja, Timber. Timber Cuttu, functioneert het middenveld dan anders ten opzichte van Wiever en Cuttu?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat Timber nog veel meer die drang uh, naar voren heeft hè, dan, uh, dan Wiefer. Ik vind Wiever wat. Uh, betrouwbaarder, tussen aanhalingstekens, op die positie, want je moet altijd op tijd terug zijn. Ik denk dat hij in de combinatie met Cuxu, ja, dat, dat werkte gewoon fantastisch. Met die lange benen, hij is lang, wiefer, dat scheelt natuurlijk ook enorm. Hij heeft enorm veel inzicht, hij speelt ballen heel snel, heel hard door. Hij is echt een kei in de duels, hij heeft het slot wel enorm opgehamerd bij hem. Je moet echt nog beter worden in de duels, daarom past hij zo goed bij Cuxu. En ik denk dat hij straks ook heel goed bij Zeruki past. Mm.
4: Ja. Wat hij heel slim doet, is ook als hij uh, twee foute pases geeft, dan ja. kiest hij daarna gewoon voor twee, drie makkelijke ballen Precies. om het gevoel weer terug te krijgen. Dus dat is ook wel gewoon, vind ik ook wel en heel, heel timper, slim. Timber, die gaat gewoon door met,
1: uh,
3: met wat hij in zijn hoofd
1: heeft, Ja, mij. ja maar dat deed hij gisteren in de Kuip ook en dat, dat zag er wel bedrijvig uit. Overigens, als het gaat om wifi, dan denken we toch ook wel heel snel weer aan de goal die hij maakte uit bij Fortuna een paar maanden geleden. dat ja. even in de, in de winkelhaak Joeg. Mooiste goal van het seizoen trouwens, even aan de chef, uh, mooiste goals van Nederland. Dat is uh, een van de mensen die hier vast aan tafel zit. Die heeft bij far de mooiste goal van de eredivisie gemaakt. Kramer. Ja natuurlijk. Van eigen helft uit bij, bij Go
0: uit. Ja. 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 Er kon zelfs, uh, zelfs de Eagles supporters konden daar uh, applaus voor roepen. Ja natuurlijk. Dat is redelijk bijzonder in David, hè?
5: Ja.
1: Nee, maar Hij zat hier toen een paar dagen later toen zei ik nou denk je het mooiste goal van het jaar. Hij zei, nou dat zal toch wel. Nou dat is het geloof ik ook nu wel uh, officieel geworden. Ja.
0: Maar ik vond die afstand van van ver inderdaad ook niet onderhouden. Ja die was fantastisch. Jeugd was die hard.
1: Ja oh. niet normaal hè. Ja, Ja. uit bij Fortuna. Kuktsu, geeft gisteren ook weer heel duidelijk aan... ik ben Tushon aan een nieuwe fase, aan een nieuwe stap, aan een nieuw avontuur. Wat zou een passende stap zijn?
2: Ja, ik denk dat wat hem betreft... en dat is eigenlijk voor voor iedere jonge jongen, want dat is hij ook nog... dan is de volgende stap, dat moet een reële stap zijn. En als je echt hier vandaan naar de top gaat, de top van de top... Ja, uh, is dat reëel? Ja, dat is, uh, gezien zijn kwaliteiten is dat absoluut reëel. Alleen gezien zijn ervaringen op het hoogste niveau ja, minder. En dan moet je je dus ongelooflijk snel aanpassen. En ik denk dat het belangrijk is dat hij een club zoekt of vindt... die past bij zijn manier van voetballen. Mm. En dat als je dat niet doet, ja, dan heb je nog langer de tijd nodig... om je aan te passen aan een bepaalde spelstijl. Uh, dus ik denk dat dat voor hem ongelooflijk belangrijk gaat zijn... Ja, waar hij naartoe gaat als hij... Uh, ja, inderdaad vindt dat hij aan die stap toe is. Ja, nou, dat erkent hij, uh, ja. ja. Maar wat is Bart, een, wat is een, wat een goede club, wat is een goed land, wat is passend bij Kuktu?
3: Ik denk Borussia Dortmund. Dat lijkt mij, of bij Leverkusen, ja, je noemt een paar namen, maar... Kijk, dat is nog niet de top van de top, de top van de top is voor mij Manchester City. Hè? Daar moet je denk ik pas naartoe gaan als je een beetje naam hebt gemaakt in een, in een goede competitie. Want dan kom je gewoon heel anders binnen, anders ben je toch uh, voordeeld tot invalbeurtjes. Ik denk dat hij in een een competitie als als de Bundesliga bij echt een goed voetballend ploeg als Borussia Dortmund, dat hij echt naam voor zichzelf kan maken. Ik moet ook altijd denken aan uh, Nouri Sahin. Zo'n voetballer vind ik hem eigenlijk ook. Heel veelzijdig is hij geworden, ontzettend sterk. Goed uh, laufpensum, dat vinden ze in Duitsland ook wel belangrijk. Dus hij heeft echt echt wel alle voorwaarden om daar te slagen en ik hoop dat hij dat dat doet. nou, hij moest het ook in grote wedstrijden nu eens laten zien. Dat dat hij heeft gedaan, dat toch? tegen AS Roma behoorlijk <coughs> gedaan. Ja. Zeker met zijn geschiedenis. Hè? Als je nu hoort, na de titel, hoorden wij van. Uh, hij heeft een half jaar niet geslapen, haast. Ja. Nou, niet zo lang, geloof ik. Maar een half jaar. Ja, echt een half jaar? Ja. 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 Nou, hij heeft slaapproblemen gekend. Sla- grote slaapproblemen. Dat, ja. dat hij blij was als hij drie, vier uurtjes heeft geslapen. Nou, ik weet niet hoe jij er dan bij zit. Nou, uh, dat is wel. Uh, <laughs> actueel, kan ja. ik ja. je verzekeren. Ja, nou, ja zo. Ja. <laughs> jij hoeft nu niet uh, te voetballen. Maar goed. Nee. Uh, ik vind dat uh, wel echt uh, hij heeft wel echt karakter getoond. Ja. Maar nog één ja. punt wat dat betreft,
2: is, uh, dat is niks te nadelen dat ik het niet zie zitten in de kwaliteiten van CuxU. Want dat zie ik juist wel. Maar het is één seizoen. Hè? Je bedoelt één goed seizoen. Precies. En hij heeft dus nu heeft hij dat gedaan. En nu heeft hij dat op bepaalde momenten weten te doen. En als je zo'n volgende stap moet maken, dan moet je dat elke week doen.
4: Maar ja. ik denk dat het wel en
2: dat is wel iets wat, wat, uh, nou ja, wat, wat misschien zijn tijd vergt uh, voor hem o- om daaraan te wennen. Maar dat hij daar ja, uiteindelijk
4: toe in staat is, daar ben ik van overtuigd. Alleen, het zal misschien... Iets langzamer gaan. Wat wel bij hem ook meespeelde, want hij kreeg toen uit bij Heerenveen een gele kaart waardoor hij geschorst was. En Toen zei hij, was ik nog maar die luie speler, want toen was ik te laat geweest. Je ziet wel dat hij nu bij hem ook de knop is omgegaan door nu te ja. werken met slot. die heeft gestuurd van als je dit en dit gaat doen ga je in niveau stijgen. Dat hij zelf ook wel dat licht heeft uh, gezien. Ja. Dus dat is denk ik wel echt ja, al, uh, wel goed. Ja, het is niet dat alleen sport geweest.
3: Hè? Ik bedoel, hij is zelf naar die krachttrainer gegaan. Die, Jordan, ja. die sportschool van, uh, van Kroon. Ja. Jordan Hans Kroon. Ik ben nog uh, voor het boek ook uh, langs geweest. Bij die sportschool. Een vrij onorthodox, een beetje Rocky Balboa-achtig uh, onderkomen. En die Jordan Kroon, die die zoon zeg maar, die vertelde ook van ja, af en toe ben ik tegen hem aan het schelden. Ik ben hem een beetje aan het duwen. Ik ben hem verschrikkelijk aan het irriteren, als een soort commando. En hij moet maar door blijven gaan, door blijven trainen, in het rood zitten. En dat allemaal accepteren. En dat is een beetje hoe hij wel sterker is geworden, ook, ook mentaal, maar ook fysiek. Ze gaan in ijsbaden zitten, ze gaan in de winter in de zee zitten, om maar daaraan te wennen en... En steeds weerbaarder te worden. Of jou, Robert? Zo'n regime.
0: <laughs> ja, weet je, als je, uh, als je wint, dat is een, een uitspraak van mijn vader geweest ook, dan kan je met die hele ploeg gaan roeien iedere dag en dan is het allemaal fantastisch. Uh, ik geloof veel meer in een gerichte aanpak. Uh, ik, ik vind het gevaarlijk op het moment dat je extern gaat trainen bij een club en je hebt uh, al je data, je visio's, je, uh, je krachttrainers op de club. En je gaat daarna extern aan de slag en die twee hebben geen contact. Vind ik dat heel gevaarlijk voor de fysiek van een speler. Echt heel gevaarlijk, zeker op lange termijn.
1: Maar bij Kukciu is nu toch bewezen dat het uh, een nee, positieve dat, uitvalt? dat zeg
0: ik. Bij Kukciu is het nu goed uitgepakt. Ja, en ik weet ook niet hoe die lijn hebben gelopen. Die zullen ongetwijfeld contact hebben gehad. Want ik Ze kan me niet, ja. niet voorstellen dat dat los van elkaar is dus geweest.
3: het was niet zo
0: close met elkaar. En nu is er
3: wel goed contact ja. van. Wat heeft hij gedaan? Wat kan hij bij jullie gaan doen? Dus dat contact Kijk, is
0: de, de ouderwetse commandomanier. Ik, ik werk daar ook nog wel eens mee met mijn coachingsbedrijven. Vroeger was dat eerst helemaal afbreken en dan weer opbouwen. Dat is ook veranderd. Weet je wel? Door de met, tijdsgeest ook. Ja, natuurlijk. Ja. Mensen kijken ja. nu ook veel meer naar wat, wat kan iemand. En dat gaat dat versterken. Uh, en ik, heb, ik ben het wel eens met John ook wat hij net zegt, Cuxum moet op, als je kijkt naar, gaat hij een stap maken naar de top, nou, Dortmund noemen we net, ja dat is wel gewoon goed Champions League niveau hè, dat moet hij nog gaan laten zien. Ja. Want daar hebben we hem nog niet zien acteren. Nee.
1: Daar zullen ze trouwens een partijtje ziek zijn, bij dat 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 woont? Nou, een heel klein beetje. Het is wel ja. fantastisch. Ik heb de hele middag
0: gekluisterd aan de sportshow gezet En dat ja. was denk ik, geloof ik, twintig jaar geleden dat ik dat gedaan heb.
1: Goed, Kukshu erkent dus wel dat hij uh, ja, waarschijnlijk gisteren zijn laatste wedstrijd in Feyenoord 1 heeft gespeeld. We zitten hier met allemaal Feyenoord-volgers, maar we deden nog een uh, ronde langs wat Feyenoord-volgers. Om uh, te peilen wat voor wijzigingen er in de selectie
6: nu uh, te verwachten zijn. Ik, ik denk dat ik niks bijzonders zeg als Kukshu uh, degene is die, die het meest waarschijnlijk vertrekt.
5: Die is uh, zo lang hier al bijna 200 wedstrijden gespeeld. Alles meegemaakt. Dieptepunten. Dat hij zich schaamde voor uh, hoe Feyenoord speelde. En hoe hij zelf speelde. Dat hij eigenlijk niet over straat durfde. Tot... Kampioen worden, aanvoerder, schaalontvangst nemen, Dan heb je de hele cirkel wel rond. En dan moet je op een gegeven moment ook voor je ontwikkeling
6: wel, uh, wel vertrekken. Iedereen is hier normaal gesproken terug naar Sevilla. En dan, uh, ja, voor de rest is het afwachten of er inderdaad uh, belangstelling komt van grote clubs. Maar Feyenoord heeft er ook wel wat tegenover te stellen natuurlijk. Zelf een goed contract, Champions League spelen. Een elftal uh, wat, wat volgend seizoen weer om de titel mee kan spelen. Dus het is ook niet zo dat de spelers de Kuip uit zullen vluchten. Alleen ja, als er een, een club uit Engeland... Spanje of Duitsland komt, dan is het vaak wel een afweging die ze willen maken. Ja, dan heb je ook nog Santiago Jiménez, die dit seizoen ook goed heeft gespeeld.
5: Kan ook zomaar vertrekken. Ik denk dat hij wel die wedstrijden tegen Roma, dat hij die nog wel even in zijn achterhoofd meeneemt. Want toen was het natuurlijk een stuk moeilijker Of je nou hier straks tegen Vitesse speelt, of RKC, of NEC, of noem het allemaal maar op. Of je staat tegen Ibanez, uh, Smalling en zo. Dat is, uh, dat is toch een ander verhaal dan, uh, dan hier in de divisie.
6: Nou, ik, ik denk dat hij gewoon nog uh, een jaar blijft. Hij heeft, uh, hij heeft het uitstekend gedaan, maar in de winterstop was hij in feite nog geen basisspeler. Paschao speelde zelfs nog in de voorbereiding op tweede seizoenshelft in de spits. En Slot zei dat uh, Gimenez een goede invaller was, maar het als basisspeler nog niet had laten zien. Nee, in die maanden daarop volgend heeft hij natuurlijk een geweldige indruk achtergelaten. Maar ik denk dat hij zelf ook best, uh, best realistisch is en, en dat een jaar in de Eredivisie hem best wel verder zal helpen. Het ja, is
5: natuurlijk helemaal niet, niet, niet erg, want het is het eerste jaar in Europa, maar het zou wel een aanleiding kunnen zijn om dan nog een jaar hier te blijven, Champions League spelen en dan pas verder te kijken.
1: Ja, in aanloop naar dit seizoen moesten er 15 nieuwe spelers worden, worden aangetrokken. Is de verwachting dat dat weer kan gaan gebeuren na zo'n kampioensjaar? Of zal dat wel wat minder zijn?
3: Ja, slot gaf het vrijdag al aan. Dat gaat uh, niet gebeuren. (laughs) Ik denk ook niet dat hij anders uh, zijn contract had verlengd. Dat hij was gebleven. Ik denk dat er echt wel uh, tegen hem is gezegd... Dit is wel echt de kern. Kuxi zal vertrekken. Maar daarnaast misschien nog wat huurlingen natuurlijk die weggaan. Maar dat zijn er niet zoveel als het jaar ervoor. Toen hadden ze veel meer huurlingen. Ja, Idrissi is nog even de vraag. Idrissi uh... Simanski natuurlijk. Maar de kern blijft intact. En... Je kan nu echt gaan verder bouwen, sterker nog, ze willen nog twee, drie echt goede spelers erbij halen. Voor welke positie? Welke
1: positie denken jullie waar Feyenoord zich voor het komend seizoen flank? moet of Flanken, mag versterken? Ja, ah,
3: zeker de flank. Ik vond de flank een beetje tegenvallen toch dit seizoen. Die vond ik vorig seizoen veel sterker. Ik denk en Slot wil daar heel graag nog een echt een bepalende speler. Deilroosun had hij heel veel van verwacht, heeft hij zelf ook een beetje verleid om hier naartoe te komen. Dat valt tegen, dus zeker voor de flank. Ik denk dat uh, iemand als hij wel hoog op de lijst staat.
1: Ja, ja uitstekend seizoen gekend bij FC Twente. Ja.
3: Scoorde ook nog gisteren. We hebben het net
1: over die, die nieuwelingen van, van, van dit jaar. Uh, Hansco, hoe zit je naar hem te kijken?
2: Naar zijn toch volgens mij behoorlijk stabiele jaar? Ik denk dat Hansco, maar dat geldt ook voor trouwen, dat, dat, uh, dat zijn twee types die stellen zichzelf op de achtergrond. Maar zijn daardoor van ongeloof uh, Ongelooflijk groot belang voor, voor het team. Daarmee die... zeg je dat ze bij wijze van spreken bescheiden zijn. Maar voor mij als
1: voetballer heb je zo'n vervelende middag.
2: Ja, maar dat treft. zijn twee types die, die... Kijk, dat is weer een cliché. Maar als verdediger moet je in eerste instantie verdedigen. Ja. Nou, ja, ja, dat doen ze prima. Maken zelden een fout. En vervolgens als ze de bal veroveren... dan spelen ze hem heel simpel naar degene die vrij staat. En dat klinkt zo simpel als wat... Ja. Maar er zijn er heel veel voetballers die, worden dan, ja, ja, die komen dan in de verleiding om juist dingen te doen die ze niet moeten doen. En hun houden het heel simpel af en toe dat ze in dribbelen, het middenveld in. maar zullen nooit iets ja, zoeken wat er niet is. En daarmee ben je van, in een team wat ze hebben, met cultuur erbij. Ja, dat is het belangrijkste. Ja, je moet mensen hebben zoals Wiever ook, die mensen die veroveren de bal. Maar vervolgens spelen ze heel simpel en eigenlijk kijken ze naar een of ze kijken naar een spits, of ze kijken naar een vleugelspits. En als je dat kan, ja, dan ben je een hele grote waarde. Ja,
1: als je dit zo schrijft, Dennis, dan denk je van ja, gaat daar dan ook niet een keer weer aan de bel worden getrokken bij Feyenoord voor een Hansko of ook Trauner. Zou niet gek
4: zijn toch? Nou, Traunen is natuurlijk wel een stuk ouder, Hansko is natuurlijk wel iets, nog, uh, ja. iets jonger. En ik denk sowieso dat er uh, naar die centrale plek ook nog wel gekeken zal worden voor een uh, versterking. We hebben natuurlijk gezien dat uh, Gert Truida dat heel goed heeft ingevuld toen uh, Trouwner afwezig was. Ja. Maar daarna wordt de spoeling dan wel ineens heel dun.
1: Nou ja, Casamiro zou daar kunnen spelen. Stond gisteren rechtsback, hoe, hoe bevalt dat als
4: ja, daar ik, staat? Ik, op... ik vind dat de indruk die hij tot nu toe maakt, hij heeft ook nog niet heel veel gespeeld. Dus daar kan je hem ook nog niet op afrekenen, hij is ook nog niet heel lang bij de ploeg. Uh, dat hij nog niet de indruk maakt om dadelijk gewoon basisspeler te gaan worden bij Feyenoord 1. Dat nou, zie ik nog niet. Al wel een
1: aardige kans hè, zo uit de lucht in één keer geschoten. Ja, rampgepakte. Die pakte scherpen wel weer goed. Ja. Ook een
4: raar voor hem natuurlijk hè, het seizoen beginnen bij de club die degradeert en uiteindelijk eindigen bij de club die kampioen wordt. Ja,
1: dat is op zichzelf uh, opmerkelijk. Opmerkelijk vond ik ook, maar ja, dat is ook wel weer leuk. Pedersen, de rechtsback die geblesseerd was. Hebben we gezien waar hij zat of stond? Fuck S. Ja. Ja, met zijn meisje naast zich.
3: Ja, vind ik klasse en ik ja. heb ook uh, voor het boek dan die... Uh, Verloofde van uh, Jiménez uh, gesproken. Die stond daar ook. Ja. <laughs> ja. Dus haar grote, grote droom was het om, om tussen die uh, fanatieke supporters te staan. Die vindt het eigenlijk veel te tam waar zij staat. Hè. Zij wil gewoon de Feyenoord shirt aan, de Feyenoord jackie aan. En dan, uh, en dan daartussen gestaan. Ze is op eigen houtje is ze ook naar de klassieke in de Arena gegaan, stiekem. <laughs> onderweg uh, in de trein kwamen ze nog allerlei uh, Ajax-supporters uh, tegen die er heel veel aankeken. Maar toch doorgezet. En, uh, Echt een schitterend type. Stadhuis
4: ook. Hè? Ze wilde ook niet uh, in het stadhuis bij de huldiging. Ze zijn. Dus, hey, laat mij maar lekker in dat publiek staan. Laat mij ja. maar met de metro daar naartoe gegaan. Ja. lekker
1: tussen de mensen gaan staan. Actrice uit, uh, uit Mexico. Actrice, hè? Ja. We hebben, het is een grote uh, ja, feeststemming nog steeds hier Robert. Uh, iedereen heeft nog steeds last van een goed humeur hier in Rotterdam EO. Uh, maar welke van al die aanwinsten en al die spelers die toch gekomen zijn, waren er ook uh, spelers die wat minder voldeden? Wie zou je dan denken?
0: Nou ja, we noemden net natuurlijk al de, de, de flanken, hè? De ja. aanvallend, waar, waar toch wel wat creatief vermogen. Uh, wat in ieder geval niet genoeg om wedstrijden open te breken. Aan de andere kant, uiteindelijk viel dat in de data viel dat nog wel mee. Hè? Als je kijkt naar Jan Baks, die, die veroorzaakte regelmatig een penalty op moeilijke momenten. Maakte toch weer een goal op momenten dat het even lastig zat. Of een racist. Uh, was idem dito, hè? Met, met zijn voorzetten die indraaiden bij de tweede paal, hebben ze toch een aantal goals uit kunnen maken. Maar daar had, denk ik, ook Slot wel ietsje meer van verwacht uh, om om dat wat beter te doen. Uh, Maar de rest van de aankopen waren waren spot aan. Hansjko hebben we net al even behandeld natuurlijk. Maar ik vond dat misschien wel dé man die die bijna niet uh, niet opgevallen is. Als je ziet de kracht. En die kwam natuurlijk ook uit een vergelijkbare competitie. Dat onderschatten wij altijd allemaal. Uh, Maar dat is gewoon een hele sterke competitie waar, waar heel veel krachtvoetbal gespeeld werd. Ja, voor hem is de eredivisie, was dat qua fysiek was dat een stapje terug. Hm. Zelfs. Ja, en dan heeft hij zich op voetbalgebied kunnen ontwikkelen. Dus dat vond ik een uitstekende aankoop.
4: Ik vind wel, als je kijkt naar wat je vroeg over welke de toon tegenvallen. Als je dan kijkt, dan is er eigenlijk maar eentje die bij mij naar boven komt. En dat is wel Frederik Bjurkan. Die hebben we één wedstrijd, ja, die hebben we niet gezien, zien ja. spelen tegen Go Ahead nee, dan valt hij dus tegen. Nee, goed,
0: en dan, heb je, dan kan je ook die andere back nog noemen natuurlijk. Ja, ja. 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 die ja, heb die je natuurlijk zicht... ook bijna niet gezien. Nee, nee maar, maar die, die was die dus niet slecht. slecht. Nee. 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 Maar nee, maar goed, die nee. hebben we niet gezien. Dus ja, die, die kan ik moeilijk beoordelen op wat ik niet zie. Ja.
1: Jij hebt er nog eentje die uh, zegt van, nou. Uh...
7: Ja, dat zei ik die net al, deel 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 deel. Steun, want
3: dat is best een dure jongen geweest, hè? zeker voor Feyenoord begrippen, daar hebben ze best wel in geïnvesteerd, het heeft ook echt een goed salaris, dus daar zit je een tijdje aan vast, ja dan hoop je dat hij het gaat doen natuurlijk, ja. dat ja. is best wel... Dat, dat valt erg tegen. Ik, ik zag wel een paar mooie acties gisteren weer van hem. Dus ik hoop dat hij weer een beetje terugkomt. Maar ik vind hem mentaal ook niet zo sterk. Weet je. Als hij eruit valt, dan is het niet zo van nou, de volgende keer uh, sta hij weer. Hmm. Hij werd er wel een beetje door het elftal geslingerd af en toe. Hè? Dan ja. weer links, dan weer rechts, dan tien. weer op tien. Op tien heeft hij wel een paar hele goede wedstrijden gespeeld. Hij heeft gewoon mogelijkheden.
1: Ja. Even terug naar Osama Idrissi. Die werd dus dit seizoen gehuurd van Sevilla. Gisteren maar even aan hem gevraagd of er nog nieuws is als het gaat om zijn uh, nabije voetbaltoekomst.
7: Theoretisch gezien ga ik terug naar uh, naar Sevilla, want ik ik ben daar onder contract nog twee jaar. Uh, La Liga is een geweldige competitie. Uh, Dus als ik daar daar mag spelen, dan is dat voor mij ook geweldig voor mijn carrière en voor mijn ontwikkeling. Uh, Dus dat is de eerste stap. En uh, en van daaruit gaan we kijken wat, uh, wat eventueel Sevilla te zeggen heeft. Uh, want uiteindelijk is het de speler en de club die bepalen wat er gaat gebeuren. Uh, dus wat dat betreft heb ik geen nieuws. Maar uh, nogmaals, na mijn vakantie ga ik me klaarmaken voor, uh, voor het nieuwe voetbalseizoen. In eerste instantie zal het Sevilla zijn en, uh, en, en dat is nu het uitgangspunt.
3: En toch bekruipt mij het gevoel met alles wat je nu zegt. En dan kijk je aan. Ik ga jou binnenkort
7: hier misschien wel weer zien. Nou ja, dat zeggen wel meerdere mensen die, uh, die van Feyenoord houden. En het is ook vrij logisch, want je hebt succes behaald met deze 22 spelers. Dus dan wil iedereen natuurlijk alle spelers bij elkaar houden. Want, uh, want ik weet zeker dat naarmate de tijd dat er meer in deze groep zit. Uh, alleen, ja goed, ik heb geen glazen bol en zo hoor jij wel misschien.
1: Nou, die glazen bol heeft helemaal niemand. Maar zou er voorstander van zijn als Idrisi nog een uh, jaartje in de Kaap speelt? Uh,
2: ik denk dat, dat dat heel erg afhangt van wat je er nog meer bij kan krijgen. Want uh, je moet op een gegeven moment, als het maar twee, drie spelers zijn... dan moet je daarin wel de juiste keuze maken. Het is goed voor een club als Feyenoord om nu een keer geld te hebben. Maar je moet wel heel goed nadenken over hoe dat geld besteedt. Want het feit dat je je veel geld hebt of meer geld hebt... dat moet niet inhouden dat je het dan ook maar maar, relatief makkelijk over de balk heen smijt. En dan blijkt een half jaar later dat dat je eigenlijk beter één of twee minder had kunnen doen. Maar wel dan één of twee groeien. Dus je moet... Het puur zoeken in uh, de, ja, de kwaliteit, en ik denk aan het einde van de rit is een speler huren per definitie niet verkeerd. Maar het is denk ik in de situatie waarin Feyenoord nu zit wel beter om een speler van jezelf te hebben. Mm-hmm.
0: En ze moeten nu op zoek naar een verschil maken.
2: Ja. En is Idritsi dat? Nee. Maar dat was hij bij AZ ooit wel?
0: Ja. Maar dat,
2: ah, dit jaar natuurlijk ook wel weer
0: geblesseerd geweest een tijdje. Nee, maar dat is als je gewoon sec kijkt naar het hele seizoen. Hè. Die Champions League moet je vroeg pieken. Mm-hmm. Uh, je hebt niet een aanloop. Feyenoord heeft geen aanloopfase dadelijk. Die, zitten, die, die komen in die, die fase dadelijk. Die moeten gewoon gaan presteren. Uh, want, want je kan niet een wedstrijdje spelen verliezen, want dan lig je ook uit die Champions League. Uh, en dan moet je maar opletten dat je niet in één keer overal ligt, Want dat, dat is ook nog dat kan ook nog gebeuren. Ja. Dus uh, Feyenoord moet nu vanuit zijn scouting moeten ze echt op zoek naar iemand die in wedstrijden het verschil kan maken met een individuele actie. Nou, die zijn schaars.
4: Zo sinistere ja. daar niet in een optie
0: Gisteren
3: gedegendeerd met Leeds, ja. Nou, wie weet. Ik denk dat dat qua salaris nu een heel
1: ander
8: ja, verhaal ja, ja. is. Een half verhaal,
1: ja. Ja, misschien uh, huren. Ja, Ik bedoel, precies. ze hebben Big Sam geen fee hoeven te geven. Dus nee. het is. er is daar uh, wat over. Het gaat al, dus al een klein beetje over uh, het komend seizoen. Omdat de reguliere competitie er natuurlijk nu wel op zit. En ook bij trainer Arno Slot is er de knop eigenlijk wel al om.
9: Ik vind het ook heel belangrijk om bij die jongens duidelijk te maken dat, um, dat het nieuwe seizoen wel vanaf nul begint. En um, wat je heel vaak ziet is dat, dat is dat als een ploeg kampioen is geworden, dat ze gemakzuchtig aan, aan een volgend seizoen beginnen. He, dat, um, dat moeten we zien te voorkomen. Dat iedereen uh, gelijk scherp is vanaf het begin en daar is uh, uh, concurrentie belangrijk voor. Nou, dat hebben we, want we houden al een hele sterke groep, uh, houden we al. Maar het zou denk ik ook heel prettig zijn als jongens op vakantie zijn en dan uh, ping en ze zien, hey, er komt een nieuwe speler. Denk ik dat dat aanleiding geeft om uh, net eventjes weer de gym in te gaan. En dat is heel belangrijk, want uh, een van de pijlers onder ons succes, zei ik net al, was samenstellingsselectie, maar twee was ook fitheid. Dus we zullen ook weer starten met met een aantal testen, waaronder ook een test waarin ze aan kunnen laten zien wat ze gedaan hebben in in de zomerstop.
1: Bam, dit is even een boodschap aan de spelers, Robert. Gewoon. Blijven tijdens de
0: vakantie. Hoe, hoeveel trainers denk je dat die boodschap niet meegeven dan?
1: Beantwoord nou, de vraag
2: zelf eens. Nou ja, iedereen? <laughs> iedereen ja ook dat is zijn trainer van A de Ik denk dat het heel ja. veel zijn. Ik denk alleen wel dat het, ja, voor anderslot in de situatie waarin hij zit, wel ja drie keer zo hard aankomt als bij, bij een andere trainer. Maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen dat doet ja. dat ze programma's meegeven en, en gecontroleerd. Maar goed, wat precies wat wordt er meegedaan gedaan, en dat controleer je. Hoe controleer je dat eigenlijk? Nou, We hebben het simpelweg, op testen. trainingen
0: kan je met data kan je oh. werken. Dus nee, maar als ze gewoon
1: even uitvliegen, hoe check je ja, dan, 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 dan je dat je ze nauwelijks nou doen? Je hebt nog
0: steeds een horloge en een uh, en, en, en meetapparatuur, echt? Ja, je dus je ook? kan het gewoon zien. Dat lijkt me niet zo ingewikkeld. Maar je ziet ook natuurlijk, van, op het moment dat je weggaat en je terugkomt, zie je ook de verschillen tussen. Lactaattesten toch? Dus, nou ja, 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 precies. In, 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 in Polen was het echt om rondjes lopen en dan moesten ze werden ze eruit gehaald en dan moesten ze even bloed prikken, oh. testen en dan mocht je weer verder ja of nee ik ging ook in wedstrijden op die manier hoor. Oké,
1: okay. nou ja, en dat is dus allemaal in een poging die titel te prolongeren. Dat is uh, voor het laatst gebeurd rond 1962. Was jij er toen al? Ja, toen ja was ik ben... wel op de wereld. Je ja. was je wel al op de wereld. Ja, ja toen was ja. ik wel op de wereld. Je bent nu 65, toch?
2: Ik ben nu 65.
1: Ja. Kun je nou eens een paar zinnen vatten? Wat moet er dan nu de komende maanden gebeuren om de organisatie, die ploeg,
2: zo te gaan organiseren om die prolongatie inderdaad uh, te bewerkstelligen? Wat ik net al zei: je moet puur naar de kwaliteit kijken. Ik denk dat het veel beter is om er twee Echt ja, met kwaliteit te halen die het verschil kunnen maken. En of het dan een buitenspeler is, of dat het een centrale verdediger is, of een centrale middenvelder. Maar je moet nu echt kijken naar pure kwaliteit. Want dit is natuurlijk een geweldig seizoen geweest. Om dit te evenaren wordt ongelooflijk moeilijk. Ja. Om dit seizoen te verbeteren. Hè, dan kijk je naar Europees gezien en dan kijk je in, ze hebben de nationale beker. Dat wordt ongelooflijk moeilijk. Ja, niet dat het niet mogelijk is, maar het wordt heel moeilijk. Dus moet je puur naar die kwaliteit kijken. Je kan niet, zoals Robert zegt, uh, nu zeg maar, het risico nemen door jonge jongens te nemen die ze zoals Gimenez, eigenlijk een half jaar de tijd geven om zich te kunnen ontwikkelen. Dat en kan dan, nu niet. Nee, Dat, dat kan niet. Dat kan moet okay. er meteen staan. Je, je hebt niet meer de tijd nu om te zeggen van joh, we kunnen rustig uh, nee. kijken en we gaan vanaf januari gaan we gas geven. Dat dus is geen dat, wiever, dat type niet. wieverhalen, geen uh,
1: Gimenez... maar inderdaad gelijk sterkhouders, Bart. Ja, die uh,
0: hebben ze natuurlijk al met Van der Belt. Maar, ja, dat, die ze zullen, gehaald, maar uh, dat zullen uh, jongens u. zijn die misschien kunnen verrassen. Ja. Maar die, die zijn wel gehaald op een twee sporen beleid van wat langere termijn natuurlijk.
1: Peppi, die spits van FC Groningen, die wordt uh, nu ook genoemd, heeft er twaalf
3: gemaakt. Zou ja. dat een, uh, een
1: versterking zijn? Iemand die er gelijk staat?
3: Best knap, hè? best een veelzijdige spits ook. Dus Hij is van Ausburg trouwens, voor de ja. duidelijkheid. Ja, ja, dus daar moeten ze hem vandaan halen. Ja, ik zit ook wel aan Sydney van Noyden om te denken als, als pinchitter, zeg maar. Lijkt me ideale pinchitter. Ja, Heb ik hier een paar keer
1: af en wel gememoreerd, dan ben ik uh, ongeveer voorrecht verklaard?
3: Nee, maar ik zou hem niet als eerste spits hebben. Nee, nee, nee. Gewoon iets maar wel, als wel bij de Feyenoord achter. halen? Ja, iets als de achter hebben. En hij is ook gek van Feyenoord.
4: Waarschijnlijk wel dat ze voor Peppi, daar hebben ze volgens mij voor 10 miljoen gekocht in Augsburg. En volgens mij hebben ze daarin. in hun hoofd zitten dat hij er, geloof ik, 6 miljoen meer nog op moet leveren. als die verkocht wordt. Ja, je gaat geen 16 miljoen euro betalen. voor een spits die in het seizoen bij FC Groningen heeft gespeeld. Lijkt mij.
0: En Wissel wordt. Ja. Want dat is natuurlijk van half ja. ja, Je moet echt kwaliteit hebben. Maar je kan, je kan wel naar de selectie samenstellen. Kijk, naar aanleiding van jouw vragen. wat er moet gebeuren bij Feyenoord. is natuurlijk heel, heel goed scouten. en betere spelers halen dan dat ze nu al hebben. En ze moeten hopen dat de chaos bij AX en PSV net zo groot blijft. Want dat heeft natuurlijk ook niet tegengezet dit seizoen. <tie> maar ja, goed, die gaan natuurlijk ook gewoon aan de gang en uh, een ja, d- uh, d- goede, goede trainer halen. Dus, dus dat, d- d- ik neem aan dat die met de budgetten die ze hebben... Korte ronde
1: nog even te jongens. Uh, mooiste fein, aan het moment van dit jaar. Hebben we iets in gedachten?
2: Ja, de single. Ja. Nou ja, dat is een, een tikkertje. Dat is een, een, een ticketje, in jouw geval. Ja. Ja.
3: Ja. Oké, okay. nou makkelijk, Bart. Uh, de omhelzing van Kuxje en Slot naar het laatste fluitzig. Ja, uh, tegen Go de Eagles vond prachtig. En het is ook verevigd door uh, de illustrator Barry Pirovano. P- ja. uh, Piro heet het geloof ik, is een artiestennaam. Telkens als je de Van brienenoord opdraait, op dat enorme billboard, zie, zie je die tekening. Maar ja. je ziet dat het sterke vind ik, je ziet er verder niks bij. Geen reclameboodschap, er staat niet eens Feyenoord onder, Goed, alleen die tekening. En ja, je, je ogen worden er naartoe getrokken. Ja, nee,
1: eens. ja. Dennis, het fijne moment van dit jaar, uh, de, waarin jij de, uh, drie kwartier jaar
4: Feyenoord-watcher was? Ja, nou, de winnende goal uit in de arena. Uh, omdat het zo lang geleden was dat Feyenoord daar won. Omdat ik echt het gevoel had dat die goal ook ging vallen bij die hoekschop die door Kuxu werd uh, genomen. Je introduceert het ook, van ik heb het gevoel dat hij gaat vallen en hij valt dan ook gelijk. En het was ook niet alleen, uh, het was de, de week van uh, Geert Truida met een uh, contractverlenging, selectie in Nederland zelf Nederlands al, winnende goal maken. En op dat moment maakte hij het gat groter, hè, van drie naar zes punten. Dat ja. was ja, wel echt kantelmoment in de competitie, vond ik. Uh. Ja,
1: uiteindelijk is het dertien punten het verschil geworden ja. tussen Feyenoord en uh, Ajax. Kan je hier nog overeen?
0: Of, uh? Uitschakeling door Aas Roma. Dat is jouw hoogtepunt? Ja.
1: Toen ben je zo onafvolgbaar.
0: Nee, dat heeft namelijk ervoor gezorgd dat ze een enorme focus op de competitie konden gooien daarna. En het heeft ervoor gezorgd dat doordat ze niet in die halve finale, CQ finale gekomen zijn, weer een enorme leegloop hebben gekregen. Waardoor ze verder kunnen bouwen. Hm. Waar ze er wel doorgekomen, dan was de interesse in spelers vele malen groter geweest. Dus dat is voor het komende seizoen is dat een, een hoogtepunt voor ze geweest.
1: Amen. Mooi bedacht. John? Uh, het is vandaag 29 mei. Dus over twee dagen is het 31 mei. Dat meen je niet. En, en, en dan zeg jij, 31 mei. Kijk, ik zie die raderen nu draaien bij, Jon. 31 mei 1993. Op de kop af 30 jaar geleden dat jij die schaal omhoog tilde. Oh, was dat 31 mei? Ja. Oké, okay, dat was wel laat in het seizoen dan. Ja, de laatste wedstrijd. Dat was heel laat. Uit bij Groningen. Als ik jou nou ja. vraag, een beetje uh, schot voor de boeg hoor, maar de mooiste herinnering van dat
2: kampioensjaar. Is er dan iets wat gelijk uh, opkomt? Ja. En dat is? Uh, eigenlijk als een soort met van ja, tegenhanger van dit seizoen, waarin Feyenoord dat al een aantal weken wist en dat alleen maar was wanneer worden we het, Ja, dat was toen niet aan de orde. Nee. En dat kwam eigenlijk letterlijk vanuit het, nou vanuit het niks wil ik niet zeggen, maar we waren constant in de achtervolging op PSV. Jullie hebben jezelf verrast. Ja, het zag er niet naar uit. Uh, het, elke keer kwamen we wel dichterbij, maar niet dichtbij genoeg en niet eroverheen. En toen, uh, ja, toen maakte PSV één fout en die verloren van Willem II volgens mij. En toen, toen hadden wij nog een inhaalwedstrijd tegen MVV. En dat was voor mij het moment. dan zal iedereen zeggen van, ja goed, kampioenschap en op de Kalsingel. Maar voor mij was het uh, ja, de penalty van Roberto Lanco, die hij miste. Nou, ja. ik denk 20 minuten of zo. Ja, uh, 0-0 en hij schiet hem op bepaalde. Daardoor bleef het 0-0 en uiteindelijk wonnen wij met 2-0. En, en dat was wel een, een. Dat was het moment. Ja, dat was toen het, het moment. Toen dacht je die titel die je uh, schiet. Nee, precies. Want ja. na de wedstrijd, als je 2-0 wint op de bus terug naar Rotterdam. Ja, toen was er niemand meer. Die niet dacht dat we kampioen zouden worden nee. bij Groningen. Nee. Maar als hij die penalty erin schiet. Wat zouden we zeggen? We dat
1: eens even wat herinneringen nu gaan ophalen aan, aan die dag, aan die tijd. Dan doen we met de rest van toen. Over helden gesproken, Oerich van Gobbel. Tegenwoordig is hij de trainer van het elftal van Feyenoord onder 21. We namen de tijd. We gaan zijn stad in om herinneringen op te halen aan die dag in mei 1993.
6: De kans voor Eerik. Een belangrijke goal de overtreding van Van Gogbel. Gele kaart natuurlijk ook. Meijer die ontsnapt aan de dekking van de Wolf, geen buitenspel. De razendsnelle Van Gobbel komt in zijn buurt, haalt Meijer onderuit. En de penalty.
8: Het was natuurlijk wel een uh, geweldige tackle, <laughs> tactisch zeer goed uitgevoerd, dus het was niet zomaar iemand schoppen, het was echt gewoon even aantikken, even uit balans houden. En de scheidsrechter uh, die heeft me gespaard denk ik toen, dus ik kreeg de gele kaart. Maar helaas was het wel mijn derde, dus uh, om dan de koppeling te maken naar de wedstrijd tegen, tegen Groningen, die mocht ik dus niet spelen, het was wel een teleurstelling. Na de wedstrijd was ik natuurlijk wel ontzettend blij. En, uh, ook mijn neef mocht niet spelen, Errol mocht niet spelen. Maar na de wedstrijd waren we wel ontzettend blij dat we daar uh, kampioen zijn geworden. Dit is een bekend terrein voor jou, hè? Dit is een heel bekend terrein, hè. Ja. ik uh, vroeger de boodschappen, broodje eten, uh, Savonds bij elkaar, mijn vrienden zitten bij het café. Ik
9: voor de tram, Ja. Oh, hij stopt. Ja, voor ja, jou stopt nou, hij. Ja. ja.
8: Kom. <laughs> Dankjewel.
9: <laughs>
8: maar, dus uh, zeg maar de elephant. En uh, hier stonden we altijd, of uh, zaten we altijd, een drankje later op de avond, tafelvoetballen. En uh, ja, hier kwam iedereen. Ja. Vreselijk gezellig. En ik denk, ik denk dat het nog steeds dezelfde eigenaar is. Ik heb hem laatst nog gezien, maar ik, uh, ik neem aan dat het dicht is. Maar het staat open. Zoals je gezien, maar ik denk dat ze dicht zijn. Ja, ze zijn dicht. tegenwoordig mijn broodjes. En soms uh, als ik van de training kom, uh, dan, uh, dan kom ik hier langs en dan uh, ga ik hier mijn broodjes halen. Dus uh, vandaar. We kunnen wel even naar binnen gaan, hè?
9: Lijkt
5: me lekker. Ja. Ja hoor. Oké.
8: Okay.
9: Er zijn er heel veel wedstrijden
5: belangrijk geweest, maar ik denk PSV thuis. Ja. Was die heel belangrijk?
8: Uh, ja, dat is heel ver terug, maar als ik dan terugdenk, ja, dan, dan weet ik dat eigenlijk niet. Uh, uh, ja, misschien moet je me een klein beetje opfrissen wat er gebeurde in die wedstrijd. Misschien kom ik dan tot bezinnen, maar ik kan hem zo 1, 2, 3 niet plaatsen.
5: 13 maart, ja. Feierlijk PSV. 1-1. Hey, no. Vlak een vlakpartijd de gelijkmaker van
8: eh uh, die hoor hey. yeah.
5: Je Genieten?
8: Nou ja, kijk, er komt nu ook wel een stuk emotioneel naar boven. Ja, het was gewoon een geweldige tijd, weet je wel. En, uh, ik hou me groot hoor, nu maar. Uh,
4: dat hoeft ja, niet, maar.
8: Nou ja, dat doe ik wel. <laughs> ik heb al vaker nog gejant op de tv. <laughs> nee, maar wat mag- <laughs> het dan? Ma- het is gewoon iets magisch en dat, dat valt ook niet uit te leggen. Het elftal en uh, al die jongens eromheen, uh, een vriendenploeg. Uh, uh, ook dingen doen die eigenlijk niet konden, die deden wij toch. En dan op maandag weer met z'n allen weer op het veld staan, weer keihard trainen. Weer, uh, ja. Wat ik net zeg, we zaten hier en we waren overal. We kwamen onder de mensen en uh, we hadden er soms ook wel gewoon een beetje, we nou, zeggen dat op z'n Rotterdams, gewoon scheid aan en de dingen die we deden. Maar we wisten wel dat we aan de bak moesten als we op het veld waren. Dat, ja, dat was het mooie van deze groep.
5: Je weet er nog best wel wat van, maar het gevoel met name voel je nog?
8: Nou ja, het gevoel zeker. Ja. Het gevoel gaat niet meer weg. Dat zit hier. Ja. Dus en maar dat is alles hè, Rotterdam, de mensen, de geweldige mensen, hard in hier. Dat zit allemaal hier ja, het is een geweldige stad en geweldige mensen. Ja, ik ik heb het hier altijd prima naar me zin.
1: Ja,
2: Ja, en ik ik wil toch nog even inhaken op het feit dat dat Oelie zegt vriendenploeg, want als je zegt vriendenploeg, dan dan denkt iedereen dat, uh, dat die ploeg het altijd met elkaar eens was en geweldig met elkaar kon opschieten. En wij konden heel goed met elkaar opschieten, maar dat kwam ook omdat wij elkaar in en buiten het veld, maar met name in het veld, keihard de waarheid. Ja, zeiden. En als er eentje verzaakte, dan verzaakte hij. En dan hoorde hij dat van vijf of zes kanten. Maar als je vrienden bent, dan kun je dat van elkaar hebben. Dat zeggen ze. Ja. En dat is ook zo. Alleen ik weet niet meer of dat in heel veel gevallen gebeurt. Maar toen was het zo. Tijd. Het was toen echt een ja, vriendenploeg. dat je, ja, dat, dat, ja, Een heel klein voorbeeld, Jozef Kieprich, die, 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 ja, die moest daarmee terugverdedigen... Maar die was eigenlijk gevaarlijker voor ons dan voor de tegenstander als hij ging verdedigen. <laughs> dus die wilden wij eigenlijk niet meer in ons eigen 16 meter gebied hebben. Dus wij zeiden tegen Jozef, blijf maar uh, gewoon voorin staan. Maakt niet uit, wij ja, lossen dat wel op met de spelers rond om jou heen. Geen enkel probleem. En als wij de bal hebben, dan spelen wij hem naar jou. Ja. En dan ga jij, nou ja, zoals hij eigenlijk de eerste goalscourt tegen Groningen. Ja, ja, dat is dan typisch. En ja, dat is ook een vriendenploeg, weet je. Dat precies. je elkaar's kwaliteiten... Ja, gerespecteerd en waardeerd. Ja, mooi man. Dat was het kampioenschap van 1993. Het kampioenschap van
1: 2023. Daar heb jij, Bart, samen met Willem Vissers, jullie werken samen met de Volksstand. dit boek over geschreven. Wij gaan winnen, natuurlijk vanwege de grote hit die rondom dit kampioenschap heerst. Ja. En je zegt de fascinerende weg van Feyenoord dit jaar. Waarom ja. is het fascinerend?
3: Nou, het gaat niet alleen over dit seizoen, maar ook over het vorige seizoen. Het begint eigenlijk met de komst van slot... Um, naar Feyenoord toe. En de situatie op dat moment was natuurlijk vrij dramatisch. Hè? Uh, alleen maar in de play-offs gekomen, uiteindelijk uh, gekwalificeerd nog net voor de volgende Conference League. Uh, de hele club lag weer eens met elkaar overhoop. Uh, AZ dreigde Feyenoord uh, voorbij te steken. En op dat moment uh, ja, kwam Slot binnen met zijn entourage, moet ik zeggen. En, uh, en, en is er zo verschrikkelijk veel veranderd. En het is wel mooi om te zien hoe dat gegaan is. We beginnen eigenlijk bij de wedstrijd tegen FC Drita thuis. Nou, uh, er staan uh, drie namen in van uh, Drita-spelers. Ik kan ze niet even oplepelen. Maar die zijn zo belangrijk geweest. Want die wedstrijd wonnen ze uiteindelijk nog. Die was heel slecht. Met rust, bij rusten met 2-1 achter. Ja. Maar daar is toch een, een, een team van gebouwd. Een ontzettend... Fit team, energiek team. Je zou zeggen, van, nou, waarvoor kan niet iedere trainer dat? Maar ja, hij heeft dat voor elkaar gekregen met zijn staf. We hebben al zijn stafleiden ook uh, uitgebreid uh, geportretteerd. Alle belangrijke spelers uh, hebben een bijzondere achtergrond, zeg maar. Zijn op een bijzondere manier daar gekomen. Het is echt een uh, fascinerende ploeg die me ergens ook een beetje doet denken aan die ploeg van, van 93. Ja, hè? Een beetje... Een beetje Ja, uh, onorthodoxe wegen uh, zijn ze ze daar gekomen met z'n allen. Met allemaal best wel uh, mooie verhalen. Gertruida die die zich ineens ineens toch ontplopt tot een hele goede verdediger die die stottert zoals iedereen weet. En -hmm. toch... uh, ja, Maar ook als je moet gro- zingen,
1: zag ik op de kop zingen. Dan heeft hij uh, nergens last van. Ja, was precies. Dat.
3: Iedereen voelt ja. zich daar toch thuis. En dat vind ik wel knap. Want ja. er zijn zoveel verschillende nationaliteiten ook. En je ja. ziet dat heel vaak zie je dat uit elkaar vallen. Hè. Uh, dat, dat, dat je dan groepjes krijgt. En dat, dat is niet gebeurd. Ze hebben ook allemaal challenges bedacht. Hè. Die, die performance-staf bijvoorbeeld. De spelers zijn voor zichzelf aan de slag gegaan. Er zijn... Uh, ja, Ongedachte helden opgestaan eigenlijk. En die dat, hele dat...
1: reis die, die kunnen we lezen. Die heb jij opgetekend samen met Willem. En die begint dus eigenlijk al bijna twee jaar geleden. Ja, met goed. dus uiteindelijk uh, die uh, landstitel. Ja. Uh, nou Sluiten we Feyenoord af met het citeren van het spandoek dat gisteren werd uh, ontrold in uh, het Feyenoordstadion. Uh, de beste club van Nederland, das Feyenoord. En vervolgens word ik trouwens ook nog Dennis de Kloeser worden toegezongen in de Kuip. Wanneer maak je dat mee? Dat een algemene directeur ook wordt uh, toegezongen. Ja. Uh, de beste club van Nederland naar de meest verrassende club van Nederland? Sparta wordt zesde, is zesde, gaat de play-offs in. Dan ben je dat toch de meest verrassende?
0: Ja, absoluut waar. Is een waanzinnig knappe prestatie. Ja. En uh, ook nog een keer met, uh, met hele leuke, nou, een prachtig slot sowieso natuurlijk. Hè. Niet dat het leeg stadion bij Groningen, maar de uitslag 5-0, die ze neergezet hebben. Vooral met
1: 10 man, maar ook inderdaad zonder de twaalfde man van Groningen. Dan ja.
0: is het knap, hè? Ja, maar gewoon de, de manier van voetballen zoals Sparta dit seizoen heeft neergezet is, is gewoon heel knap geweest. En ja. Dat is inderdaad de grote verrassing. Sparta heeft minder tegendoelpunten dan Ajax en PSV. Dat
1: is ook ongelooflijk, toch? Ja, dat op zich is heel ongelooflijk, ja. ja, ja.
2: ja. En ik kan het alleen maar eens zijn met Robert. Ze hebben, ze hebben een geweldig seizoen. Uh, wij hebben er vriendschappelijk tegen gespeeld. En het maakt Wat niet Ijo. uit in, in welke wedstrijd je ja, speelt tegen ze. Het is herkenbaar. Uh, dat is altijd wel handig ja. voor spelers natuurlijk, dat het herkenbaar is. Zijn ze favoriet maar, tegen Utrecht, Komen komende donderdag? Ja. Ze hebben er
1: twee keer van verloren wel in de competitie, maar ze zijn wel in de competitie weer boven ze geëindigd.
3: Ja, nou ja, ik vind al die play ploegen die gaan in een bloedvorm uh, daar naartoe, dus dat kan wel heel interessant worden. Ja, vind ik lastig om te zeggen, ik ben heel erg onder de indruk van die Doefikas ook. Ja, kan goed, worden. We, het zit heel goed in elkaar bij Sparta. ik vind het heel knap dat... Uh, ik geloof dat ze 24 punten meer hebben dan vorig seizoen. Ja. Verre ja, Maar weg. Bart, als je
1: vooraf zegt dat Lauritsen en Van Krooy allebei 12 doelpunten ja. maken. En Van Krooy ook nog 11 assists. Dat Verschuren er 9 maakt. Ja, bedoel, dat ongekend. Is vooraf ze, spelen, bedenkt. Ze,
3: hebben, ze hebben het meeste deel gespeeld met het defensiecentrum van, van vorig seizoen. Dat, dat er nou een nood uh, erin is gebleven. Met oude Sar en met Fienz. Ja. Ja. Uh, ja, er is een keeper weggegaan. Okoye, ja. nou een gigant. En we hebben we er be- beter voor terug ja. Dat is ongelooflijk, die is 1,82 meter 82, die, die olij, maar die lijkt inderdaad wel beter. En Okoye, daar
0: dachten ze ja, van, ja. nou zo, zo iemand krijgen we nooit meer. Vrienden in Ouassar <laughs> heeft mij wel verrast. Ik dacht van daar moet juist Sparta nu door gaan selecteren. Ja. Eh, omdat je daar de problemen kan komen. Maar Dat stond echt als een huis. Ja. Nou, O-Azar aan het einde wel ietsje minder. Hè. Dat, 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 Speelt ook, dat, ook niet zo gek veel meer nu. Dus die, nou, nee, nu eh, nee. die, die zijn ze inderdaad, uiteindelijk is die stap gemaakt om daar, eh, om daar verder mee te gaan. Uh, maar ja, net wat jij zegt, Olei, die dat dan zo even invult. Overigens heeft Twente ook uh, zo'n gigant op goal staan. Ja, behoorlijk. Ja. Dus goed, die, goed. Die we die gaan uh, woensdag
1: ja. in de, de Sparta podcast uh, uitgebreid uh, verder vooruitblikken op uh, die playoff van uh, Sparta tegen FC Utrecht. Die is donderdag om uh, 9 uur eerst uit. En dan is het zondag uh, thuis. En dan gaan we ook verder het seizoen nabeschouwen. Want wij moeten het hier alweer bij laten. Ja, je denkt, je hebt langere tijd. En dan
4: nog hebben we tijd uh, te weinig. Eén kort nieuwtje. Als het echt nog. één zin is. Ja, Sparta en Saito uh, zijn uh, akkoord. Papierwerk wordt nu in orde gemaakt, dus die blijft uh, op het kasteel. Kijk. Nou, pakken we even een primeurtje mee. Oh, Zo ja. gaat het hier bij Rijmond.
1: Dankjewel Dennis, dankjewel John. dankjewel Bart, dankjewel Robert. Als gezegd is, dus woensdag de Sparta Podcast. Donderdag is de wedstrijd bij FC Utrecht. Bij ons natuurlijk live te volgen op de radio en online. En vrijdag praten we erover na in FC Rijmond. Nog een, een fijne tweede Pinksterdag. Dag.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Stichter Tuin-en-Serremeubelen, Woonstudio Joy, Neko Ship Supply BV en Frans met de Bedderij.